Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Cómo están? Bonjour a tous. ¿Cómo tal vous? Chao a tutti. ¿Cómo estáte? Minasan konichiwa o genki deska. Hola, pessoal. ¿Todo bien? ¿Todo ótimo? Hi, everybody. How is everybody doing? Welcome to another conversation session here in the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host, and I am excited, I am delighted to share another conversation session with you to help you improve your Spanish. And in this session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from España, Inma Díaz. And in this session, I am using the vocabulary for La Comida Lesson 1. So I'll leave the link to that lesson on the show notes and on the session webpage on my website for you to be able to take a look at the vocabulary and practices so that you can learn as much as you can. This conversation session is tailored towards high intermediate and advanced learners and if I may, I would like to give you one suggestion. Before you listen to this conversation session, Find the show notes, the episode notes, and visit the webpage for this conversation session and spend five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation. And I can guarantee you that you will be able to understand much more and you will have an even better experience. Give it a try, give it a shot, and you will see that you will be able to understand and retain vocabulary, phrases, expressions, and the content of this conversation session. Also, Inma offers online Spanish private lessons, so if you would like to know more about Inma, please take a look at the session notes, the show notes, And I will have a link to Inma's profile page on my website. Remember that the aim of the podcast is to give you an opportunity to listen to casual and informal conversations with native speakers to give you a lot of comprehensible input, which is the essence to build your subconscious command of your second language, your intuitive command of the language, your implicit linguistic system, And also, what I try to do is to help you to learn a lot of vocabulary in context and build your vocabulary knowledge as well. If this is the first episode you are listening to and if you would like to hear more about the concept behind this podcast, I strongly encourage you to listen to session number one. 
I talk about that in more detail in session one to avoid repeating the same information over and over again on the podcast. In addition to that, if you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I also interview professors and teachers who teach a language and also learn a language, and they share their experience both learning and teaching a language. Check it out. It is a podcast to help you become a better language learner or a better language teacher if you are a language teacher. All right. So here it is, my conversation with my good friend, Inma Díaz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Yo soy Joel Zárate y es un placer tener una oportunidad más para conversar con Inma, quien es española. Está, es, está en Granada y bueno, nos va a compartir un poco de español de España con el vocabulario de hoy. En esta sesión vamos a usar el vocabulario de la lección de la comida, lección número uno. Entonces, antes de escuchar esta sesión de podcast, les recomiendo que estudien Repasen, vean el vocabulario de la lección número uno y voy a dejarles el vínculo para la lección en los apuntes del episodio. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra conversación de hoy con Inma y antes que nada vamos a darle la bienvenida y agradecerle por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás Inma? Gracias y es un placer conversar contigo una vez más. Hola Joel, pues estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Tenemos buen clima aquí en California. Es un día para caminar. Tal vez después puedo salir a hacer un poco de ejercicio, que me hace falta hacer un poco de ejercicio. No, no quiere decir que soy muy sedentario, pero me encanta el ejercicio. Ajá, ajá, muy bien. Eh, en España a, a eso lo podríamos llamar la operación bikini, ahora que comienza el verano. Me encanta la operación bikini. <ríe> Muy bien. No sé si en, en España... Eh, bueno, mejor no. Vamos a hablar sobre la comida porque comenzamos a conversar en otros temas fácilmente. <ríe> Entonces tengo varias preguntas para ti. Vamos a explorar un poco la comida con tu experiencia también en España y tal vez la forma de preparación o la forma de manipular esta comida en España. Entonces, mi primera pregunta para ti, Inma, es sobre el arroz. Y en España es común comer arroz. ¿Comen arroz con frecuencia? Pues sí, eh, es normal comer arroz y se puede eh, comer de, de muchas maneras. Se puede comer como acompañamiento a otros platos, como puede ser carne o pescado, y también se puede comer como plato principal, como la conocidísima paella española. Muy bien, muy bien. Y además de la paella, que es 
platillo emblemático de España, quien no identifica la paella con España. Hay algunos, algunas otras formas de cocinar el arroz. Hay algunas formas más tradicionales con tal vez aceite vegetal o aceite de oliva o mantequilla o simplemente agua o al vapor. ¿Cómo, cómo cocinan el arroz comúnmente? Ajá. Pues normalmente lo cocemos en agua. Es lo más común cocerlo en agua durante varios minutos. Ahora es cierto que también se está popularizando el cocinar el arroz al microondas. Pero al yo, microondas. Pero yo prefiero eh, cocinarlo en una olla con agua hirviendo y un poco de sal. ¿Solamente sal? ¿No agrega cebolla o ajo? Luego, cuando un, una vez que el arroz está cocido, que está blando, eh, normalmente sí que lo echo en una sartén, esta vez con un poco de aceite, y puedo agregar, por ejemplo, ajo o cebolla. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal algunas verduras cocinan el arroz con tal vez trozos pequeños de verduras, papas, chícharos... Judías verdes, creo que en España son judías verdes. ¿Y agregan algunas verduras o es menos común comerlo así? Sí, también puedes agregar eh, verduras y también puedes agregar champiñones, que es personalmente es lo que más me gusta, arroz con champiñones. Ah, qué bien, qué bien. En, eh, parece un estilo cercano al risotto, aunque menos Ajá. cremoso, ¿no? Exacto, es como el risotto, me gusta como el risotto, pero no tan cremoso, exacto. No lleva ni nata ni queso. Ah, muy bien. Es curioso que mencionas la nata. En México generalmente la nata es la capa que se desarrolla arriba de la leche, en la superficie de la leche cuando terminó de hervir. Creo Ajá. que en España la nata es también una crema, ¿no? Un tipo de crema que se puede colocar en la comida. Ajá, así es. Eh, la nata, la palabra nata tiene muchos significados. Pero si hablamos de comida, eh, tenemos dos tipos de nata. La nata, con lo, que es la crema con la que se puede cocinar. Y también hay otro tipo de nata que se usa sobre todo, especialmente en los postres. Como Ajá. puede ser... Para, eh, para comer las fresas, fresas con nata y también, puedes, por ejemplo, puedes eh, poner un poco de nata en un flan. Qué curioso, qué curioso, hay dos tipos. Y, y se me ocurre el tercero, tal vez tu amiga nata, la que vive en el otro departamento, Natalia, ¿eh? ah, nata. Ajá, ajá, exacto. <risa> también tengo una amiga nata, pero no me la como. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien, qué curioso. Y... Bueno, vamos a dejar el arroz a un lado. ¿Y qué tal Ajá. los frijoles o alubias? ¿Consumen frijoles o alubias en España? Ajá, pues eh, sí, eh, es, es común, especialmente eh, creo que, bueno, hay un plato muy típico en el norte de España que se llama fabada asturiana, que se cocina con, con alubias y eh, en el resto de España también existe la fabada asturiana es parecido, pero lo llamamos potaje, potaje ah, de alubias. Curioso. Y es un plato que se come con cuchara, es un plato con caldo. 
Muy bien, muy bien. Qué curioso, qué curioso, porque, eh, bueno, supongo que en el español de España también existen las habas, que son eh, lo que llamamos en inglés broad beans, y Ajá. en portugués, si no me equivoco, para decir habas se dicen favas, as favas. Entonces Ajá. es curioso observar tal vez que de la misma raíz tienen la... La idea uh -huh. de la fabada. Ajá. La fabada asturiana es muy popular muy en España. Ajá. Sí. Y también eh, comemos frijoles si vamos a restaurantes mexicanos. Ah, claro. Sí, sí. Es uh -huh. parte del platillo principal. Siempre la carne, el pescado y un, una porción de frijoles a un lado y una porción de arroz. Ajá. Exacto. Muy bien. Muy bien, uh -huh. muy bien. ¿Sabes, por cierto, algo muy curioso? Eh, el arroz mexicano generalmente se cocina con una salsa de tomate. La salsa de tomate contiene cebolla, ajo y cuando primero se cocina el arroz en un sartén, que en México es masculino en el sartén, en España es la sartén, Ajá, el, femenina. Sí, sí, en la, en la sartén se coloca el arroz y se fríe, se dora con un poco de aceite vegetal y después se agrega la salsa. Pero este, el arroz mexicano generalmente tiene un color rojizo por el jitomate, Ajá. por el tomate. Digo jitomate porque en la Ciudad de México también se llama jitomate y... Ah. Es muy curioso, proviene del náhuatl. En otra lección, bueno, más bien en la conversación con Laura, Laura menciona de dónde viene jitomate. Pero uh -huh. la razón por la que menciono esto es porque en una conversación que tuve con una brasileña uh -huh. y le pregunté también sobre el arroz y ella me explicó algunas formas de preparar el arroz y le pregunté si conocía el arroz mexicano de algún restaurante mexicano. Me uh -huh. dijo, oh, sí, claro, el arroz en los restaurantes mexicanos se llama risotto. Dije, ¿risotto? Ah. Es... <risa> Creo que el risotto es italiano, ¿no? Le dije, el risotto es, es, es el arroz emblemático italiano. Y me dijo, bueno, aquí en Brasil el, ar el arroz mexicano se llama risotto. <risa> Así que me pareció muy, muy curioso y muy chistoso y gracioso y relevante para mencionar en nuestra conversación. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces en España es posible encontrar un, un plato de cierta manera típico, la fabada. ¿Es un sí. plato que puedes encontrar en un, en un restaurante? Si vas a un restaurante, ¿es algo que mm. puedes encontrar, que puedes consumir ahí o es algo más típico de preparación en, con una familia? Ajá. Normalmente eh, la fabada se cocina en familia, se cocina en casa. No es muy común ir a un restaurante y pedir fabada. Hay una excepción en aquellos restaurantes donde puedes comer menú del día. No sé si eso existe eh, en México, pero aquí existe el menú del día en restaurantes donde eh, siempre por un, por un precio más barato, más económico que un plato normal, puedes consumir primer plato, segundo plato y postre y puede ocurrir que en esos casos sí ofrezcan fabada, pero no es normal comer fabada en un restaurante. 
Muy bien, muy bien. Sí, es una buena pregunta. Realmente no sé si en México hay restaurantes. Imagino que sí, en California tenemos restaurantes donde hay un menú del día. Generalmente son restaurantes más sofisticados, más caros. Ajá. Eh, Ajá. Pues aquí ocurre todo lo contrario. Normalmente eh, son los restaurantes más normales, más cotidianos, los que ofrecen el menú del día. Muy bien, qué curioso. Gracias, uh -huh. Inma. ¿Qué tal el café? En, en España hay una cultura de beber café. ¿Les encanta a ustedes beber café? Ajá, pues no sé si es una cultura tan importante como puede ocurrir en el caso de Italia, donde el café es muy importante, pero en España sí que tenemos la costumbre de beber café, especialmente café con leche. Es algo muy común y normalmente bebemos café por la mañana cuando nos levantamos en el desayuno. También podemos beber un café a media mañana, que es después del desayuno, dos horas después del desayuno aproximadamente, y también después de comer. Muy bien, muy bien. De, de comer el almuerzo, perdón, de comer el almuerzo. ¿Qué significa para ti hablar de café con leche? ¿Es un, una taza de leche con un poco de café o tal vez una cucharada o dos cucharadas de café instantáneo? ¿O significa... Eh, una porción de 80% de café con 20% de un poco de leche o tal vez una crema especial o una porción equitativa, 50% de café y 50% de leche. ¿Qué significa para ti hablar de leche con café? Ajá. Pues eh, te voy a contar una anécdota que eh, yo he vivido mucho tiempo en Málaga, que es una ciudad al sur de España. Muy bien. Pues en Málaga, eh, cada café tiene un nombre. No me digas, dime. Entonces, en función de la proporción de café y leche, tiene un nombre diferente. Ah, qué curioso, qué curioso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, una nube, si pides una nube, eh, significa que tiene más leche que café. Muy bien. Y así hay muchos nombres, ¿no? Pero para mí, personalmente, el café con leche me gusta más con una mayor proporción de café y una pequeña parte de leche. Qué interesante, qué interesante. Uh -huh. Y también algo interesante, curioso tal vez para preguntarte, es sobre el café en casa. ¿Ustedes, ¿A ustedes les parece normal darles una taza de café con leche a los niños, a un niño de 8 años, 10 años, ¿les parece extraño, inapropiado o les parece normal darles una taza de café? Bueno, los niños es, es mucho más común que tomen leche con cacao en polvo. Es lo que suelen eh, comer, eh, perdón, es lo que suelen tomar los niños. Pero en el caso de darle a un niño café siempre va a ser café con leche con muy 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 poco café es más para engañarlos para que ellos piensen que realmente están tomando café como sus padres 
pero realmente no tiene casi nada de café. Ah, qué curioso, qué curioso. <ríe> bueno, cuando yo tenía 10 años, mi abuela nos daba leche con café y lo veíamos como algo normal, no, no como algo especial, como tal vez sentirnos que oh, bebemos café como los adultos, sino que es, era el desayuno normal antes de ir a la escuela, tomar una taza de leche y realmente era una taza de 100% de leche y una o dos cucharadas de café instantáneo con una o dos cucharadas de azúcar. Ajá. Ajá. Y claro, una pieza de pan, una pieza de pan dulce, que en México el pan dulce es muy emblemático, hay, hay una gran cantidad de diferentes tipos de pan dulce. Ajá. Muy bien, en España es común desayunar con una taza de café y, y que generalmente desayunan ustedes pan, leche, huevos, queso, cereales, sopa. ¿Qué, qué desayunan más comúnmente, más emblemáticamente? Ajá. Lo más lo más común es desayunar café, café con leche, leche, depende de, de lo que te guste y eh, desayunar tostadas. Las tostadas son, es una rebanada de pan y las metemos en el tostador y normalmente le podemos echar o bien aceite de oliva, le podemos echar un poco de jamón serrano, también le podemos echar un poco de tomate triturado natural y luego pues evidentemente en función de tus gustos puedes echarle un poco de queso, puedes echarle mantequilla y mermelada, pero lo más común es una tostada con aceite, tomate triturado y jamón serrano. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal algo dulce como mantequilla o, bueno, la mantequilla no es básicamente dulce, pero tal vez mantequilla con azúcar o mermelada o algún tipo de caramelo derretido? Ah, sería una, algo interesante. Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta sobre el caramelo, ¿qué tal comer Ajá. con algo dulce? ¿Es común comer el pan tostado con algo dulce? Si, te, si eres una persona a la que le guste el sabor dulce, es, es normal, puede ser normal. En mi caso, yo nunca desayuno algo dulce. Es muy raro que desayune algo dulce. Siempre suelo desayunar eh, comida salada curioso para el desayuno, muy bien. Uh -huh. ¿Y ¿Te gusta comer cereales también en el desayuno? Sí, normalmente si tengo más tiempo, si es un fin de semana en el que puedo desayunar durante más tiempo, alargar el desayuno, puedo hacerme, además de mi, de mi café y también zumo, es muy común, no lo he mencionado antes, pero beber zumo de naranja también es común. Eh, o sea, junto al café, el zumo y las tostadas, puedo preparar cereales. Yo preparo los cereales con los cereales, un poco de leche o yogur, y normalmente también le echo nueces y fresas. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Y debo mencionar que las tostadas en México son 
una comida diferente. Es una Ajá. tortilla tostada, eh, crujiente, que tiene tal vez frijoles refritos, frijoles machacados y un poco de queso, tomate, lechuga y tal vez un poco de carne. Cuando uh -huh. tal vez nuestros escuchas que hayan visitado México escuchen la palabra tostada, Inma habla de un pan tostado que sale del tostador y pueden usar <ríe> para comer con un poco de jamón tal vez, un, un poco de jamón serrano. Yo ahora mismo pienso en las tostadas mexicanas y quiero comer, quiero comerme una. Muy bien, tal vez la próxima vez si puedes visitar un restaurante mexicano cerca de ti, suena como un comercial. Ajá. Cuando visites el próximo restaurante mexicano cerca de ti. <ríe> Muy bien. Otra, otra cosa curiosa, en España se usa la palabra cereales en plural, Ajá. comer cereales. Sí. Y en México se usa la palabra en singular, cereal, Ajá. comer cereal. Que para mí, si escucho decir, quieres desayunar cereales, pienso que tienes uh -huh. diferentes tipos de cereales y vas a hacer una combinación de Ajá. un poquito de todos. Ajá. Sí, aquí siempre, siempre usamos la palabra en plural. Muy bien. Cereales, bueno. aunque, aunque sea un tipo, solo un tipo de cereal, siempre usamos la palabra cereales. Muy bien, muy bien. Me pregunto si me escuchas a mí decir, Inma, eh, ¿Quieres cereal? ¿Piensas solamente uno? O Ajá, pienso en un copo. <ríe> pienso en un copo de, de avena, por ejemplo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Y cuando comes cereales, ¿te gusta agregarle fruta? ¿Hay alguna fruta que asocias con comer cereales? Sí. Normalmente cuando, cuando tomo cereales le echo fresas, pero solamente en la temporada de fresas. No consumo fresas cuando no es temporada de fresas. Cuando no es temporada de fresas puedo consumir kiwi, por ejemplo. Puedo echarle kiwi a mis cereales. Ah, muy bien. ¿Y qué tal plátano? Ajá. Plátano También. o banana. También, también, eh, pero personalmente no me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Qué curioso, porque en, en México la primera fruta que asociamos con el cereal es plátano. Ajá. Y la segunda fruta son las fresas o frutillas, Ajá. como le dicen en Argentina. Las, frutilla, las frutillas o las fresas. Eh, en Estados Unidos asociamos los arándanos azules y Ajá, también aquí a mí ah, me gustan bien. también con arándanos excelente excelente en España también es común desayunar huevos, tal vez huevos revueltos, huevos en un omelette ¿Cómo? y también de la misma pregunta ¿cómo cocinan ustedes los huevos? Ajá. pues creo que no es muy normal desayunar huevos. Eh, huevos revueltos no es nada común desayunarlos en España. Algunos restaurantes pueden ofrecerlos como desayuno, pero creo que siempre piensan en una persona o en un consumidor extranjero. 
piensan en el consumidor extranjero, porque un español o española normalmente no consume huevos en el desayuno. Yo, por ejemplo, hoy he desayunado eh, tortilla, pero era porque no tenía otra cosa para echarle en el pan. <risa> Como último recurso en desesperación <risa> tuviste que... Claro, claro. Anoche, anoche no fui, ayer por la tarde no fui a hacer la compra. Estuve muy ocupada y no pude comprar pues jamón o jamón dulce o otro, o, u otro, otro ingrediente para mis tostadas. Entonces, esta mañana me he cocinado una tortilla. Pero es algo muy extraño para mí. Nunca desayuno huevos. Qué curioso, muy bien. Porque, bueno, sabes que en Estados Unidos es muy emblemático desayunar una forma de algún plato con huevos y tal vez una salchicha o unos hotcakes o panqueques. Que uh -huh. es, es, muy, es muy común en Estados Unidos pensar en un desayuno que tiene un tipo de huevos rancheros o tal vez un omelette y uh -huh. eh, una salchicha con un pedazo de pan con un pedazo de pan tostado. Ajá, me encanta ese desayuno. <risa> Porque como te he dicho antes, a mí me gusta desayunar salado, sabores salados. Entonces me gusta más ese desayuno que a lo mejor el desayuno típico de España. Es verdad, qué curioso, porque en mi lado mexicano también pienso en un desayuno como algo dulce. Ajá. Tal vez un pan dulce, una, un, una, un, no sé, un vaso con leche. Me gusta consumir un poco de leche de almendras con una con una pieza de pan. Uh -huh. Pero para ti es más común pensar en algo salado. Ajá, sí. Muy bien, muy bien. Uh -huh. ¿Y te gusta también comer galletas? ¿Preparas galletas en casa o es algo que no es tan típico dentro de la cultura española? Creo que, creo que es eh, desayunar galletas o comer galletas es más común para los niños, para los niños pequeños. Hay una galleta que es muy popular en España, que es la galleta María, que es una galleta redonda y es muy, muy normal para los niños. Cuando eres adulto puedes tomar galletas, pero como, por ejemplo, como aperitivo en el trabajo, te llevas unas galletas o también es común eh, a veces comer leche con galletas, que es en el vaso de leche, echas la galleta, se pone blandita y te la comes con la cuchara. Qué curioso eso de las galletas marías, porque en México también las galletas marías son emblemáticas. Ajá, sí, es, es algo como, es algo exacto, es algo emblemático. Cuando, cuando pienso en mi infancia, pienso en las galletas María. ¿Sabes que cuando yo era niño comía, compraba galletas marías de una señora que vendía galletas en su casa, pero colocaba entre las galletas chantilly, merengue, el dulce ¿Ah? de los pasteles? Entonces, Ajá. después de la escuela sabía que podía visitar a, a esta señora que tenía una pequeña tienda con dulces y caramelos, pero... Siempre iba por las galletas marías con el merengue 
por dentro. Entonces, dos galletas marías que cubrían una porción de merengue y era una de mis golosinas favoritas. Ajá, yo tengo que decir que cuando era niña me gustaba, eh, es, voy a decir una marca, <ríe> espero que me perdones, pero me, me gustaba mucho untar las galletas con Nutella, que es Muy como bien. chocolate, chocolate, ¿no? Para untar. Sí, 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 sí. Y es, es curioso porque es verdad, si sí, la, la Nutella ha sobrepasado el ingrediente, lo que, lo que representa es un chocolate derretido, pero Ajá. cuando hablamos sobre comer este tipo de chocolate derretido, ya sea en un sándwich o en una crepa, usamos la Nutella. Y en, en Italia también les encanta tanto, y en Francia les encanta tanto la Nutella. Ajá. A mí me encanta, pero intento no comer mucho. Muy bien, muy bien. Eh, yo también, yo también trato de no comer tanto. ¿Te gusta también, Inma, comer pan con queso? Uh -huh. mm, no tanto. No me gusta mucho el pan con queso. Eh, normalmente, cuando como queso, bueno, depende del queso también, ¿no? Por ejemplo, si como un queso curado, un queso viejo, normalmente... Eh, parto el queso en, en pequeñas lonchas o tacos y lo como con picos de pan picos de pan son pequeñas, pequeños pedazos de pan ajá ajá. pero normalmente no como por ejemplo no como un sándwich o un bocadillo de queso solamente de queso siempre lleva otro ingrediente Qué bien qué bien y no te gusta comer pan con un poco de mantequilla o mermelada o Nutella? ¿Te parece un poco extraño? No, 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 no me parece extraño. Me, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho comer pan con Nutella, pero intento no comer mucho porque si no mis dientes se ponen feos. <risa> no, es una broma, es una broma. Intento no comer mucho porque, porque para mí es como una adicción, ¿no? Comer, comer <risa> Nutella. Muy bien, muy bien. Por un momento pensé, tal vez es una expresión idiomática, los dientes se me ponen feos. No, 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 no. no. Eso me lo decía mi madre cuando era pequeña. Mi madre cuando era pequeña, para que yo no comiera chucherías o chocolate, me decía, como comas chocolate o como comas chucherías, tus dientes se van a picar. Muy bien, sí, sí, claro. También para nosotros... Se nos, van a, se nos van a caer los dientes y no solamente caer, si, no solamente picar, sino también caer. Se, se te van a Ajá. caer los dientes con tantos dulces. Uh -huh. uh, me encanta que tú les llamas también chucherías a los, a los dulces. En México las chucherías son objetos inservibles. Ah. También chácharas, chucherías, ch es más bien chácharas, pero me encantan estas palabras también. En uh -huh. Perú usan una palabra que es cachivaches para también objetos aquí, aquí también podré, podríamos decir cachivache esto es un cachivache o sea es algo que no tiene ningún tipo de utilidad la palabra cachivache ¿eh? me encanta suena casi como chévere uh -huh. Ajá, cachivache Ajá. muy bien te gusta comer hamburguesas Inma es común también eh, encontrar restaurantes de comida rápida o tal vez restaurantes familiares donde puedes comer hamburguesas de diferentes 
tipos? Pues eh, me encantan las hamburguesas. No puedo, no puedo evitarlo, me encantan. <risa> pero pero es, es normal eh, comer las hamburguesas en restaurantes de comida rápida. Eh, ahora, en la actualidad, eh, es cada vez más frecuente que otro tipo de restaurantes, restaurantes que no son de comida rápida, ofrezcan hamburguesas, pero siempre son hamburguesas especiales. Tienen ingredientes especiales o la carne es de mucha calidad, pero eh, si, si yo pienso en comer una hamburguesa, siempre pienso en un restaurante de comida rápida que todos conocemos. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, en, en Estados Unidos las hamburguesas son emblemáticas. En Estados Unidos hay restaurantes de corporaciones y grandes cadenas, pero hay uh -huh. muchos restaurantes familiares, restaurantes pequeños con una gran diversidad y oferta para las hamburguesas. Así que si un día vienes a Estados Unidos, Inma, será una gran experiencia. Ajá. Inma, ¿también te, te gusta comer sopas? ¿Hay algún tipo de sopa que preparas que te encanta comer? Lo, lo normal, bueno, lo que, lo que creo que es más frecuente es comer eh, sopa eh, hecha, cocinada con carne, con carne especialmente de pollo. Pero también puede, puedes comer sopa de pescado y sopa de verduras. Yo eh, nunca, había, eh, nunca había tomado sopa de verduras eh, porque en, estuve viviendo un tiempo en Inglaterra, en Manchester, y ahí descubrí lo que eran realmente las sopas. Iba a un, a un restaurante que ofrecían sopas, pero para mí era como crema de verduras. Ah, muy bien. Uh -huh. Eran más parecidas a las cremas de verdura que a la sopa típica española que es con carne de pollo. De hecho, en el supermercado puedes comprar caldo de pollo para sopa ya fabricado. Muy bien, muy bien. En Estados Unidos también las sopas tienen una gran diversidad ahí. Eh, eh, una gran diversidad en cuanto a si son sopas cremosas o Ajá. si son sopas aguadas o sopas uh -huh. con carne, verduras y hay, hay una gran diversidad de, de, de sopas que puedes consumir en Estados Unidos. En, en España también existe la creencia popular de que el caldo de pollo es medicinal. Sí, sí, es verdad. Ahora que lo dices, sí, es cierto. Siempre que estás enfermo, te, eh, tanto tu familia, especialmente tu madre, te dice, tómate un caldo de pollo. <risa> Pero también incluso como los médicos, ¿no? Eh, si, si estás enfermo, especialmente tienes problemas en el estómago, ¿no? Algún, pues no sé, gastroenteritis o algo así, siempre te dicen... Tienes que hacer una dieta blanda, o sea, una dieta que no tenga pues, eh, ingredientes muy, muy picantes o ingredientes muy pesados. Entonces, lo normal es eh, tomar caldo de pollo. El caldo de pollo lo cura todo. Exactamente. 
Muy bien. En, en, en España, ¿qué es más común consumir, carne o verduras? Por supuesto, carne. Las verduras eh, se, se comen mmm, como acompañamiento de la carne. Pero tengo que decir que cada vez eh, somos, eh, tenemos más... Eh, conciencia sobre, sobre los temas de dieta saludable y estilos de vida saludable como los vegetarianos o los veganos y, y cada vez usamos más las verduras, ¿no? cada vez nos cuidamos más porque antes nuestra dieta se basaba principalmente en carne, pero cada vez vamos incluyendo más ingredientes, pero como sabes en España, especialmente en el sur, eh, tenemos la dieta mediterránea, entonces sí que es frecuente comer, por ejemplo, hortalizas como tomate, lechuga o pepino, o pimiento también. Muy bien. En España también se promueve, se anuncia, se difunde la idea de consumir más frutas y verduras... ¿O se enfoca más la cultura en solamente consumir carne? Es, cada vez hay más campañas en televisión o en los periódicos o en internet que apuestan por eh, incluir más frutas y verduras en la dieta. Por ejemplo, como anécdota, te cuento que esta mañana estaba desayunando con un compañero de trabajo y él me ha dicho que no come nada de fruta. Y a mí me ha, me ha resultado muy extraño, muy, muy extraño, porque cada vez eh, hay más campañas eh, en televisión, por ejemplo, para fomentar el consumo de frutas y verduras. Yo, por ejemplo, siempre como fruta en el des, en, a media mañana en el trabajo, en el almuerzo y en la cena, siempre. Personalmente, Inma... ¿Qué, ¿Qué verduras te gusta consumir más? Pues a mí me gustan mucho... Bueno, no sé exactamente qué son las verduras, ¿no? Porque para mí existen las hortalizas, que es, es lo que más me gusta. Muy bien. Y, y me gustan mucho, por ejemplo, las habas, que las has mencionado antes. Me gustan los espárragos, eh, me gustan todo tipo de, de la lechuga, la rúcula, la escarola, eh, el tomate, los pimientos de todos los colores. Bien, me gusta bien. el brócoli, la coliflor, todo, las berenjenas. Excelente, excelente. Esta es una lección completa de vocabulario de las verduras con Inma Díaz. Muy bien. ¿Y qué tal ensaladas? ¿Te gustan las ensaladas? ¿Te encanta comer ensaladas? ¿Y qué tipo sí. de hortalizas, verduras uh, te gusta colocar en tu ensalada? Uh -huh. Sí, me encantan las ensaladas. Me encantan. Siempre, siempre la, normalmente, eh, en todas mis comidas, en, en el almuerzo y en la cena, hay un poco de ensalada. Eh, en España, no sé si, si ocurre en otros lugares, pero eh, la ensalada más común es la ensalada mixta, que tiene por ingredientes lechuga, tomate y cebolla. 
También puedes incorporar atún, eh, también puedes incluir maíz y siempre todo lo que se te ocurra, ¿no? Las ensaladas son muy creativas, puedes echarle todo lo que quieras. También me gusta mucho la ensalada César, que es una ensalada un poco especial porque tiene más ingredientes. Ah, qué curioso, me parece es curioso escucharte decirla en español, que en, en California la escucho todo el tiempo, a César Salad, no, ensalada César. Ajá. Muy bien, y el atún, que para quienes están pensando, ¿qué es el atún? El atún es tuna fish, un tipo de pescado que consumimos uh -huh. muy común, sobre todo lo podemos comprar enlatado. Ajá, sí, sí, siempre, yo en la ensalada siempre lo consumo eh, de lata, el, el atún de lata. Si como pescado, ¿no? si como un filete de pescado, es un plato principal, no es en la ensalada. Muy bien, muchas gracias, Inma. Y tengo dos preguntas más. Unos, una Ajá. sobre las frutas que consumes, tus frutas favoritas. ¿Cuál es la fruta que más te gusta consumir, Inma? Mi fruta favorita es eh, la sandía porque es una, una fruta muy hidratante, porque tiene mucho agua. Es una ensalada, es una fruta, perdón, muy fresca. Y me gusta mucho su sabor. Pero solamente la puedo consumir en verano. Entonces, el resto del año, la fruta que, que más consumo es la manzana. Porque como manzana en el trabajo, como manzana por la tarde y también puede, puedo llevarla en mi mochila como, como alimento eh, de, de si lo necesito, ¿no? Una manzana es el mejor alimento si, si lo tomas en la calle, ¿no? También me gustan mucho las fresas, me gustan las peras, las naranjas, me gustan todas las frutas, la piña me encanta. Qué bien, qué curioso que mencionas la sandía y sobre todo que la consumes en en el verano, cuando... Uh -huh. Dijiste en el verano, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, en el verano, cuando tienes la oportunidad de consumirla, porque me hiciste pensar en un orador colombiano. Hay un, hay un orador y uh -huh. este orador es, es colombiano, pero es de origen japonés. Entonces uh -huh. habla un poco en la comparación de, de ser japonés y ser colombiano. Y una anécdota que comenta es sobre la sandía. La sandía uh -huh. en Japón, que es una comida es una fruta exótica en Japón, entonces uh -huh. hay una temporada especial para poder consumir la sandía, entonces eh, este orador cuyo nombre se me escapa, espero poder colocar su nombre en los apuntes más tarde, pero uh -huh. él decía que de niño en Japón todos los niños están esperando ansiosamente para comer una, una sandía y están tan contentos cuando llega el día y disfrutan tanto la sandía porque es, un, es algo especial y hace la comparación de vivir en Colombia porque en Colombia es lo contrario que en Colombia hay, hay muchas sandías entonces viene él describe que viene el señor de la sandía vendiendo sandía por la calle y las uh -huh. personas tratando de, de regatear el precio y haciendo un poco de menos precios a la sandía ajá, <ríe> entonces ajá. es muy curioso eh, poder también observar esa forma de apreciar lo que también no podemos consumir con la misma frecuencia con la frecuencia que tal vez otras frutas locales pueden tener para ti uh 
Uh -huh. Sí, sí, yo en verano como todos los días sandía, pero solamente en verano. Una última pregunta, Inma. ¿Hay algún postre que contenga frutas y que sea común en España, que puedas pensar uh -huh. en un postre emblemático, tal vez no necesariamente como la paella, pero ¿hay algún postre que se te viene a la mente con frutas? Pues, eh, por ejemplo, comemos eh, macedonia de frutas, que es un postre relativamente frecuente, que es trocear verdura, eh, frutas perdón, y, y incluirlas todas en un, en un mismo cuenco. Pero creo que destacaría las fresas con nata, que es, eh, us, pones las fresas, y echas nata, simplemente eso, y eso está muy, muy, muy rico. Y, y es algo que, que nos gusta mucho, las fresas con nata. Qué bien, qué bien. Muy uh -huh. bien. Bueno, eh, llegamos al final de las preguntas, pero me gustaría hacer un pequeño juego contigo con el último ejercicio que tenemos antes de terminar nuestra conversación. Uh -huh. Este es un juego que generalmente me gusta mucho hacer cuando yo estoy también aprendiendo, cuando estoy practicando las lenguas que hablo y me gusta escuchar las, las respuestas y la forma en que comparan el vocabulario en este, en este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio, solamente voy a darte cuatro palabras del vocabulario y tú me vas a decir uh -huh. cuál palabra no pertenece al grupo y tú me vas a dar la razón de por qué crees que no es parte del grupo y a final de cuentas no hay realmente una respuesta correcta porque todos podemos tener una percepción distinta de cuál, uh -huh. cuál es la respuesta adecuada pero es interesante escucharte pensar y analizar y, y, y describir tu respuesta entonces la Pregunta número uno, son cinco, son cinco preguntas. ¿Cuál, uh -huh. cuál, de, ¿Cuál palabra no pertenece a este grupo? Uh -huh. ¿El arroz blanco, el arroz uh -huh. integral, los frijoles o la carne? ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? Ajá. Bueno, pues para mí el arroz blanco y el arroz integral es lo mismo. Entonces este pertenecería al mismo grupo. Y los frijoles, y entre los frijoles y la carne, yo diría que quien no pertenece al grupo es la carne, porque para mí los frijoles se asemejan mucho más al arroz, ¿no? En la manera de cocinarlos, eh, son legumbres, el otro es, es, es un cereal, entonces hay más similitudes, en cambio la carne procede de, otro, procede de los animales, se cocina de forma diferente y por tanto para mí, es algo muy diferente. Gracias, muy bien, es curioso, sí, sí. Y también podríamos decir que el arroz blanco, el arroz integral, los frijoles, son productos que un vegetariano consumiría. Ajá. Y la Exacto. carne, obviamente, no. Eh, solamente uh -huh. alguien a quien le guste comer mucha carne, o bueno, no necesariamente mucha carne, pero podríamos hacer la separación con esa lógica también. Muy bien, Ajá. el siguiente, Inma, el siguiente. El café, la leche, el pastel o la tarta, tal vez en España sean la tarta, y la sopa. El café, la leche, el pastel o tarta, 
y la sopa. Ajá. Pues eh, para mí el café y la leche es algo que está prácticamente unido, como te he dicho antes, café con leche, entonces no puedo separarlos. El pastel es algo que me tomaría con un café con leche, por lo tanto, lo que queda fuera sería una sopa que no tomaría nunca en un desayuno o en una merienda, como haría con el pastel y el café con leche, y se tomaría en el almuerzo o en la cena. Por lo tanto, elijo la sopa como palabra que no pertenece al grupo. Eh, estoy de acuerdo contigo, me parecería muy extraño tomar un café con leche y comer una sopa al mismo tiempo. Uh -huh. Sobre todo si es okay. una sopa de caldo de res o caldo de pollo con un café, uh -huh. no con una, una café con leche, no, no se llevan. Ajá, como diríamos en España, no pegan, eso no pega. Muy bien, me encanta, no, no pegan para nada. Ajá. Muy bien, la tercera, Inma, uh -huh. el queso, el pan, la mantequilla o la hamburguesa. Uh -huh. Pues creo que esta para mí es muy complicada, porque por un momento puedo pensar, la hamburguesa la tomaría con pan y la tomaría con queso. Entonces, creo que en este caso podríamos, eh, podríamos desechar, podríamos eliminar la mantequilla, pero por otros motivos, como por ejemplo, el queso, el pan, la mantequilla se toman en el desayuno, el queso, el pan, la mantequilla lo tomaría un vegetariano, creo que descarto la hamburguesa, porque es una pieza de carne que no podría comer un vegetariano y que procede de un animal. <risa> excelente, excelente, eres una uh -huh. excelente académica por eso, porque usas el, <risa> usas el método científico para eliminar todas las posibilidades. <risa> muy bien, muy bien, tienes razón, eh, al principio pensaba en tal vez la mantequilla, porque, claro, la hamburguesa, el queso y el pan son una parte integral, solamente nos falta la carne. Y al mismo tiempo, el queso, el pan y la mantequilla son algo que podemos consumir en el desayuno, tal vez. Un poco de queso con pan y un poco de mantequilla. Entonces habría dos posibilidades. Tal vez nuestros estudiantes, nuestros escuchas también encuentren otras posibilidades que no podemos ver porque, bueno, no pertenecemos a otras culturas también. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, excelente. Dos más. Eh, Ajá. De este grupo, las verduras, uh -huh. la carne, las frutas o el cereal o cereales. Uh -huh. Pues creo que aquí también eliminaría la carne. Porque... Ah, la carne, eh, ¿Cuál eliminarías tú? Dime primero tu respuesta, Ima, que estoy eh, ansioso de escucharte. Pues, eh, pues la verdad es que aquí tengo mis dudas, ¿no? Pero asocio las verduras, las frutas, las frutas y los cereales a una dieta más sana, más saludable que, a, a, que la carne, ¿no? Entonces, como aquí, como hemos hablado antes, las campañas de, de fomento del consumo de verduras y frutas, pues no las puedo separar y tampoco a los cereales, porque creo que están muy ligadas a las verduras y a las frutas. Por lo tanto, bueno, también proceden de la tierra, 
Por lo tanto, desecharía la carne. Muy bien, muy bien. ¿Puedo, puedo ver por qué te fuiste en esa dirección con uh -huh. cereal o cereales? Porque también cereales para ustedes es una categoría de granos, ¿no? Mientras ah, que cuando yo, yo pienso en cereal, pienso solamente en las hojuelas del cereal que puedes desayunar. No en, no en los granos, no en el trigo, en la Ajá. cebada, que... Si no, me, si no, tal vez me equivoco también en México, ¿te es posible que cereales también cubra una categoría como los granos? Uh -huh. Pero cuando pensamos en las verduras es toda una categoría que incluye las hortalizas, las verduras de hojas verde, también uh -huh. la carne es toda una categoría completa y las frutas es toda una categoría ah. completa. Mientras Ajá. que el cereal... Es como el pan o como el queso, es un elemento dentro mm. de una categoría. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, ahora veo tu razonamiento, sí. Muchas uh -huh. gracias. Ahora me siento uh -huh. también científico y académico. <risa> Ajá. Muy bien. Y la última, eh, la, la, uh -huh. la última pregunta para terminar la sesión y terminar nuestro juego. ¿Cuál piensas que no pertenece al grupo? ¿Los huevos? ¿El aceite? ¿La sal? ¿O las galletas? Uh -huh. Pues eh, creo que lo tengo muy claro y te explico por qué. Una de las, una de las comidas eh, más típicas eh, en España es un huevo frito que se cocina con huevo, aceite y sal. Por lo tanto, en este caso descarto las galletas porque es algo dulce, es algo que solamente tomaría como aperitivo en el trabajo o, 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 que, o que consumen mucho los niños. Entonces, para mí, eh, no, nunca comería una galleta con un huevo frito. <risa> Muy, Muy bien. bien. <risa> Excelente. Pues muchas gracias, Inma. Ha sido un gran placer conversar contigo. Ha sido una conversación muy agradable muy informativa y que les da a nuestros estudiantes la oportunidad de escucharnos usar el vocabulario en contexto. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu paciencia, por tu gran sentido del humor y espero, Ajá, ver, espero, espero que nos veamos pronto en otra sesión de conversaciones. Uh -huh, seguro que sí, seguro que será pronto. Muy bien, that was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend five minutes going over the content of this conversation and I can promise you that you will retain more vocabulary and new phrases and expressions that you learned today. Don't forget that I release a new conversation session every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, I would love to encourage you to leave me a five-star review on iTunes if you're listening to the podcast on iTunes. And also, write a review so that the podcast can grow and I can reach more people who love learning Spanish and other languages. 
your reviews are very helpful to help us grow in this platform so if you have two minutes i would love to encourage you and i will be very glad i will be very thankful to you if you leave me a five-star review on itunes if you would like to send me a comment or a suggestion or ideas for this podcast, you can email me at joelspanishcafe at yahoo.com. That is my first name, Joel, J-O-E-L, Spanishcafe, C-A-F-E, at yahoo.com. Or you can also copy my email from the main page of my website. And I'll also have it on the show notes so that you can email me and send me your comments. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And for now, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 